0: こんばんは、しゅんたろうです大輔ですまもるです深夜のファミレスです今夜は漫画の話をしようということで世の中で一番曖昧な場所ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ三人が愛する漫画について語る番組です、うん、はい、今回は三、えー、作品目、えー、今時期のガッシュの後編と後編でございますねということで歌っていきます前半では「g、まあうん、ガッシュという漫画がどういう漫画なのかっていうあらすじをご紹介して、うん、で守さんがねあんまり読んだことがないと、うん、触れたことがないということだったのであらすじだけじゃなくてまあこう象徴するようなエピソード。ね、で「g u s h は親と子、うんまあ、人間と魔物の子供っていうのが親と子の関係で。親から学ぶこともあるし子からも学ぶことあるよねっていうような象徴的なエピソードをご紹介していきましたうん、うん、で「まあ、めちゃめちゃ泣ける」という作品になってるんですけれども、うん、まあもちろんただただ泣けるっていうだけじゃなくて学びもたくさんあるという作品になっているので後半ではですねその、まあ、いろんなエピソードが正直あるんですけどそんな中でも大輔さんが感じたピックアップしたい3つのエピソードっていうのをご紹介していきたいなという、うんふうに思っております。ありがとうございます。すべて話してくれました。午前立ては。さすがう、そってるよ、本当前半ではね
1: 、そういう感じで話してもらって。なんか、なんか掴めてきたんですか。ちょっと掴めてきた感
2: じ嬉しいな。親子っ
1: ていうと、泣ける。この二つね。これね、泣けるって言いたくなかったけど、それ以外表すことがないんだよね。なんかきっとね、好きな人がすると、泣けるとか。そうチンポこと言わないでよ。最後ましいないと、最後、はい、もで、ね、泣
0: けんだよね。<笑>泣ける泣いちゃう
1: もはや。でも本当素晴らしい作品だなと思うの、ん
0: 、で。そうなんだよね。なんかお涙頂戴って感じじゃないのよ。うん、はいはいはいはい。そうじゃなくて本当にまっすぐにみんなが動いてるからこそ、こっちも心裸になって、うん、思わず共感、うん、泣いちゃうっていうような作品になってます。うんうんうん<笑>だからこうガッシュが前半で紹介しましたけど清丸に言ったように考えないで走り出せっていうのがまさにぜひ手に取ってね見てもらったら分かるっていうとかでもぶっちゃゃけあるかななんかあるじゃん
1: 考察ものってどっちが強いっていうかその考察あるから読もうかなって思わせるとかあるじゃん,うん、うん、エヴァとかさあれやりたいなとか思うのって、うん、何それ神話が絡んでくるのとか、うん、チェーンソーマンのとかそうじゃん。みたいな何の仕掛けがあんのどの映画の引用なのとかそういうのを全く考えなくていいなるほどね真っさらで見ても大丈夫だよとそういうのがあったりするので後半はねエピソード具体的にもっと紹介していきますんで
0: はいでは一つ目のエピソードをお願いします
1: 一つ目のエピソード魔物はねキッドっていう魔物なんですキッドっていう魔物となぞなぞ博士という人間ギャップすごいねこれ作品読んでない人がするとはって感じでちょっとなった方がいいなぞなぞ博士なるでしょこの人物このキャラとこの人物はとてもねこのシュにおいて重要な役割を果たしますどうしてもねキワマラド・ガッシュって中学生でどっちもね結構キッズな感じなんだけどなぞなぞ博士の年齢は68歳です結構いってるねうんなぞなぞ博士だもんね名前はクレイジーだし見た目もシルクハットでなんか頭にハテナのマークがついてるみたいなもう少年漫画で一番わかりやすい格好してるんだけど中身めちゃくちゃ大人なの、えー、めちゃめちゃ頭がいい、うん、何でも知ってるのうん何でも知ってる謎,っていう謎の博士本職は医者なんだよ医者で,で、あのー、もう超名医なの、うん、でも自分の孫を嫉妬してミスしちゃったの、うんうん、あらミミススとといいううか助けられなかっ
2: たんだよで
1: そのか息子たちからも絶縁されてて、うん、それを聞くかけにでも自分は何も助けれないって思って、うん、自分の、まあ、城というかね金持ちだから、うん、家に住んで,でも閉じこもってんのバカみたいな量の本が一緒にドワーってなんでて「あキラみたいな「うん、アキら」のあのビジュアルみたいな長い椅子にずっと座ってんの。生活はもう,もう<笑>贅沢な空間気感が全部なくなってて、うん、っていうところにキッドが来るわけ、うん、で、えー、それで謎の博士にこういう戦いがあるから恐ろしくないかっていうところで二人はバディになるわけよ、うん、でこの、ね、作品の中では、えー、千0 0年前の魔物変点はあの1000年前の魔物編っていうのがあって、うん、それは1個前の魔王を決める大会1、うん、一個前のね現在のじゃなくて1000、うん、年に1回だから、うん、あそうなんだその時に、えー、魔物1000年前にある魔物すごい強い魔物が、うんえー、相手を石化するっていう能力があったの石にするっていう能力があってそれで何人もの魔物が石にされちゃってたの、うんでその石がずっと人間が残って 1,000 年間。残ってんだ。うん、である1、えー、人の、えー、敵からね、うん、そいつが、えー、それを月の光月の石っていうのがあってその石を使ってその石の光を当てると、うん、どうやら戻るとお<ー>石から魔物にはいはい、はい、戻せるんだそうでそいつらを復活させまくって、うん、手ごまんすの。あでそいつらを使って今の魔物を駆逐していこうっていう、うん、あちょっと悪いねそう、うん、作戦を取るわけ、うん、でなんならその 1,000 年前の魔物もさ従うどおりないじゃんでももう一回石にするよって言われそいつもできるのできないのよでも怖すぎて千年間ずっと石だったから意識はある状態で千年間孤独な時間を過ごした千年前の魔物からするともう嫌じゃんあれも飲むの嫌だっつって年前の下が従えるわけたくさんでそいつらが何かをしようとしてるっていうのを謎の博士はもう早めに気づくわけあ頭いいしやべやべっつって彼の呼びかけでいろんな魔物たちと協力して彼らを倒そうよっていうので旗振り役として現れるめちゃくちゃいいやつなんだその対戦の中でそおっきい1000年前の魔物編っていう中でかなり活躍していくわけよもう言ったらもう強いし頭いいし引っ張ってくれるし唯一めちゃくちゃ大人だからすっごい頼れるのその中であるタイミングでもう兄弟すぎる敵に出会うわけこいつは強すぎるぞってもうみんなで途中のは全然なそうじゃないんだけどみんなで協力して戦っていくわけよで謎の博士もさ68歳でさめちゃめちゃ頑張っててうわーってやっていくわけその中でキッドと連携していろんな作戦を謎の博士が指示しながらみんなで戦っていくからもう軸は謎の博士なのもう主人公というかその章においては結構メインなんだ彼が作戦作ってでっかいやつ倒すみたいになるわけであるタイミングでも謎の博士に直のダイレクトアタックが来るの。もう
2: 動けなくなっちゃうわけ。うっつって。68歳だから
1: 。うん、68歳だからさ。もう70んだよ。そんやつがさ、駆けずり回ってさ、呪文行ったりしてるわけ。で、キッドは最初は謎の博士がいなかったら、なんもできないって思ってたの。うんうんうん。なんか自分が、全部謎の博士がやってくんないと、だめだよって言ったタイプだったの。俺どうすればわか分かんないよって言ってたのに、そのタイミングで。動けないだったら僕がやるしかないってなるわけなるんだやっぱその謎の高さのもとでいろいろ頑張ってきたからすごい溜まってるんだよ知見とかも実はね蓄積があったんだけどそれをブレイクする瞬間任されて俺がやるっていう瞬間なかったわけああそういうことかで突然の危機が訪れてキッドがもうと本当に作戦を立ち始めるのかってあキッドかで人を動かしてそいつらを倒す方向に持っていくわけもえボロボロなんだけど本当、博士も声出ないぐらいボロボロなの、知らなきで。そうだけど、その時に、あれ、キッドがやってると、一人で、お前、まさかあの作戦、お前がってなるぐらいの、すっごい作戦立てて、ばーっていくの、すごいな。で、キッドの本も燃えちゃうの、燃えそうになっちゃうの、ん。ーって。その作戦無理たたって、強すぎるから、相手がが火ついちゃって本が。燃えちゃうってなってでもキッドがそこで覚醒してるからもう無双していく中で新しい呪文も身につけるわけ必ず合唱の,の中で本が光ると新しい呪文が現れるみたいなででこれまでえキッドはかなり攻撃的な呪文ばっかあったのよんかドリルとかから,からくりみたいな呪文なでもそこで発言ーってもう博士もこうなってるから本来本を開いてその呪文を読まなきゃいけないんだけどもう博士ってこうなりながらもう謎の力できっとこの呪文になって分かったっぽくて新呪文とないのってその呪文でキッドが出した技っていうのがその4話では人を傷つけることばっかだけど全てを包み込むような大きいテンションでできてポンって。成長を象徴するようなキッドの今まではもうちょっとずつ盲進でしかなかったけど周りを考えてここを収めて全員を包み込むよ愛に溢れた自分がドンってきてそれつ倒すわけ最後倒すんだけどキッドが気づくのよその全てを通してこれまで王様になりたいと思ってやってきたけど自分にとってのなりたいものっていうのは僕にとっての王様っていうのは「なぞのぞ博士だよ」って言ってきっと何でも知ってて何でもできるって自分の憧れに気づけてそれをやって今俺は踏み出せたとだから全く悔いはないと今この別れとこのバトルから降りることに対して涙を流しながらさ二人がそこで初めて言葉にし合うわけよ「お前の姿を見れてこうだったよ」すごく嬉しい。ありがとうっってててな消えくるこれは子が親を救って親が子を救ってる綺麗な循環の形のそもそもキッドが閉じこもってる謎の高さを連れ出して最後言うわけよ俺も君に救われてるんだとそうじゃなかったら多分ずっと閉じこもっていたろうと自分の体に君を連れ出してくれたことによって自分は生き生きできてるし逆にそれによってキッドっていうのも成長できてる。自分の道を見つけれたっていう,こう循環の構造でなんならその周りにいるキャンチャメとかそういうサブキャラクター別のキャラクターにも影響を与えるというとても理想的なあの循環の関係波及の関係なんだなって思うと2倍泣けんだよねこの2人のすべては
0: なんでポジティブなんだって思えて。このエピソードいいところは、うん、まあこのエピソードに限らずなんだけど、うん、やっぱり魔物の子供たちのモチベーションって王様になるがやっぱ基本的にそうなんだけどさっき大輔が言ってたとりあの王様になるためにやってたんだけどでもそれ大事なのはこう自分の中で本当になりたかったものってうん、うん、王様じゃなくてなぞなぞ博士みたいなも人になりたかったんだって思うような。その伝えられたミッションで動いてたっていうのがまあ基本だったんだけど自分で自分のなりたい像とかをこう獲得するんだよね。やっぱりっていうのがあってで他の魔物たちも結構そういうのがあったりするんだよねあの言われたことじゃなくて自分でこうやって出会ったことによってパートナーに出会ったことによって自己を形成していくというか。っていうとところとかがストーリーとしてもここたんにヒットするような成長の仕方を見せるし、はい、るその本筋と関係なくてもなざなざ博士とキッドの関係性でこうグッとくるっていう話もあったりとかあとそのパートナー側が呪文唱えたらこうやって呪文が出るんだけどあのパートナー側の何を使っているかというと心の力。なんだよねのの力無制限に出るわけじゃないだからちゃんとメンタルが強い人じゃないととかいろいろな成長してる人じゃないとそこが枯渇しちゃったりするんだけどもともとなぞなぞ博士はさ孫の手術の話とか失敗して心の力がないんだけどキットに出会えたことによってそこっていうのがどんどん増強されていって体がボロボロでもメンタルというか心の力が強いから最後最大の呪文を出すことができるっていう。魔物のの力だけじゃないからパーートナそういうなぞなぞ博士の成長っていうのも年取ってるからさ身体的な成長はないじゃんでも68でさえそういう成長出会いからの成長っていうのもあったりするんですよね
2: 素敵だねそれ魔物のそのシステムをさそれを意図してやってるのかなえっまあまあまあまあまあめんごめんごめんまあまあまあまあまあまあまあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあとあ全てをちゃんと作品の中で答えてるくれるんだってことはこれってこうだったのかなっていうのをなるほどね、うん、あじゃあ今は
2: それをちょっとここにとどめて読んだほうがいいとい、うん
0: 、はいなんでその中盤の「1,000 年前の魔物編」っていうところでのかなりピークのエピソードっていうのが一つ目のい
1: や面白かった
0: エピソードでございました,たじゃあ続きまして二つ目お願いします
1: その1000年前の魔物編の中である意味そのピークとちょっと別ベクトルのこれ別ベクトル裏番組的なそれはね名前はパティと何だ
0: っけなビョ
1: ンコだパティとビョンコってキャラクターがそうそうそうそれは1000年前の魔物編の中で敵側についてる今の魔物なのはいはが大好きで
2: 女の子の魔物女の子の魔物
1: で迎
0: えに行った時は好きなんで
1: すねそうそうそうああだいぶ好きだでこれでガッシュに会いたいってずっと言ってバトルに参加したはいはいはいでガッシュは覚えてないからちょっとごめん覚えてないわってなるわけよそしたらぶち切れちゃって1000年前の魔物側についててああそうなんですそれはもうあれよ長いものを巻かれてる二人なんよねビョンコとパティはでビョンコの方は自分は別に強くないから、うん、そういうやつらの下にいればなんかうまいことでいくんじゃないかっていう発想で味ついてるのでもあるタイミングで一人のキャラがレイラかなレイラってキャラいてそれは千年前の魔物の中の一人なのはい、はい、でその女の子のキャラなんだけど女の子は、えー、ガッシュたちに協力するんだよああ千、えっと、年前の魔物なんだけどいいうそうはい、はい、このままじゃダメだってことで、うんでその子も1000年前に参加しててでこう自分のパートナー、うん、パートナーとのつながりを求めてたのずっと自分自身がつながりたいってここの底からでも石にされちゃって、うん、どうするってなって石、うん、から復活してパートナーをあてがわれるの新しい、うん、でもそのパートナーたちはその一番悪い敵のキャラに操られてるから、うん、別に石はないわけ。もうほぼ無意識で心の力を使うためだけの存在としているわけ命令されたとおりだからつながりたいけど会話もできない
0: 話もしてくれないっていう状況
1: になってんのよでそれを打ち破りたいから合衆の方に協力するんだで月の石っていうさっき言ってた力の源になってる石があるんだけどそれをぶち壊そうとまずその石がなくなれば形勢はかなり変わるっていうタイミングだったのでもそのレイラってやつは月の,月の光の下にいないとまた石になっちゃうって暗示を書かれてああはいはいはいはいだからそれを守れっていう一番番人みたいな感じにされてたの、うん、でそこにガッシュが来てこう戦うんだけど、うん、ガッシュと清丸はそいつに対してそこから出ろと石になんないから頑張れって言うのよ、うん、でもそのさっき言ったパティと、うんえーケロクじゃないないビ,ビ,ビョンコだ。ケロクってちょ
0: っと<笑>カ
2: エルみたいなキャラクターそうカエルだね
1: 。<ー>その人がすごい悪そうな2人で。2人がずっと石になっちゃうぞっつって。うん、だからお前それやめろよ、ね、って。とにかく言葉攻めすんの。で、そのレイラは自分のトラウマを解消するために踏み出すっていうずっと葛藤のシーンがあるんだけど。うん、で、その葛藤を乗り越えるまでそいつはずっと口で。で言い続けんだよそれやったらもうお前また逆戻りだぞと。その時ガッシュが普通のこと言うんだけどお前らひでえことしてんぞっつってお前らひでえことしてんぞってお前らめちゃくちゃひどいからねよな想像してみてほしいとめちゃくちゃなことやってるしめちゃくちゃなこと言ってんだよっつってそれはなんでわかんねえんだってぐらい怒んのまた泣きながらガッシュがなんでわかってやれねえんだっつってで、二人もあれこれやべえのってうちょっと気づくの気づくんだ要は自分を勝つために戦ってきたからこれまで負けでもやってることってやばいんじゃないかなってことを気づき始めるの本気でその二人がそのガッシュが言い続けてるからあれってなってレイラっていう子がトラウマを克服しようとチャレンジするだよでも暗示かかってるから意識の中では体がもう石になってるってなっちゃったその月の光が出るのでもう真っ暗涙孤独だってなるんだけどその時のあてがわれたパートナーが、うん、もうレイラに心を動かされて、うん、レイラを抱きしめて、うん、涙流しながら声かけてくれて、うん、レイラ復活するの感じが解けて、えー、でそれを見て要は踏み出したことに変わったから、うん、それを見てパティと、うんえー、4個んこだ4 <個>が。自分たたちのしてきたことの愚かさを気づくわけこんなふうに人を傷つけてきてて、うん、こんな悪いことしてきたんだダメだ自分たちって、うん、パッて気づくのでう、うん、やっと気づいたでその後出てくるでっかいボスみたいなの中ボスみたいな、うん、ま基本的に赤くでかいんだけど<笑><笑><笑>そいつと戦う時に、はい結構、ガッシュたちも頑張るんだけど、なかなか倒せないと、1000年前の魔物の中でも最強の強さを持ったやつを全員でやるんだけど、無理だ、もうこのままじゃやられちまうって瞬間で、パティの呪文がパンって出て、これまでごめんなさいと、これ取り戻せるわけないの分かってるけど、自分は自分の正しいことをしたいって言
0: って、パティとあョンコンが、2人が。
1: 助けてくれるんだ助けてくれるんだ、めちゃくちゃ悪かったのにね。そう、うで結局一緒に戦って、二、うん、人はそこで消えるんだけど。うん、な、今回このエピソードを取り上げた理,理由っていうのが、うんうん、その二人っていうのが。言ったら先、親、親子の話で言うと、うん、要は悪いことをしちゃった子供なんだよね
2: 。ああ、そうだね、確かに
1: 言われてみると。うん、で、合致によって。変わってる、うん、じゃあこれ親何してんのって思うじゃん、うん、で実はこのビョンコとパティの疲れての人間っていうのは間違ったことしてるの分かってるわけずっとあそうなのでもね言わないのあえてそれをやめた方がいいよとか、うん、間違ってるぞって怒んないの、うん、気づくまで待ってるのよパティの方に関してはパティによってに人間は救われたの最初、うん、超貧乏で家族食わされなかったけど、うん、パティと組むことによって食わされる要は稼げるから力持ってるからで食わせてる食わせてあげれてる、うん、でまあそういう恩があるからわがままには付き合うよと、うん、でも間違ってることしてんなって思ってずっと見てたってんでだからパティの指示でしか自分を出さない、うん、最低限しかやらない、うん、一緒に戦うってことはしなかったけど、うん、パティが初めて今回正しいことをしようと頑張ってるわ、うん、がままで自分の欲求だけじゃなくて人のために何かをしようとしてる、うん、っていうところでそそその人間はめめっちゃ協力すこでう、自発的に呪文なことやったりしてここで協力しないわけねえだろうとお前が正しいこと承知してんだから俺はめちゃくちゃ嬉しいよっつってそうなってくれんでもう一人のぴょんこぴょんこがこれまで呪文とか一切唱えてこなかったんだけどそれはもう使えでいなかったからなんでかっつったらぴょんこ今悪いことしてるの分かってるから自分を使わせないようにおじいちゃんだよ。ど入れ歯が入れ歯を抜いてたの言えないように言えないように自分がパワープレートだから言えないんだよっていうふにさお前が間違ってるとかじゃなくて言えないんですだから出せませんっていうふうにしてたの初めて玄子が正しいことを行うってタイミングで入れ歯をつけて<笑><笑>俺それ来来るのかなと思ったら来たらね、うん、つけて<笑>つけんのかなって思ったもお前がかっこいいかっこいいってなれるタイミングなら協力するよって言ってやるわけ<笑>これでもすごくなんか2人とも大人なんでめっちゃ、うん、パティのパートナーを、うん、ビョンコのパートナーを、うん、この怒らない待つミスをして痛みを持って、うん、やっちまったって気づくまで待てるってすごいなって思ったそこねそれってやっぱ正しちゃうからさでもそれでしか理解できないのを知ってるのよ大人だから痛みを持ってしかその瞬間っていうのがちゃんとなんつうんだろう入ってるというかそうだよなすごいさ悪いことしちゃってるの分かった瞬間って心がぎゅってなるじゃん。なるねそれに気づけなかった時って言われてもはってなるじゃん。はいはいはい。何間違ってないでしょって思うけど本当に自分であ悪いことしたって思う時ってもう呼吸もできないみたいな。でどうリカバリしてかわかんないっていう瞬間をちゃんと作ってやったんだなって思ってあえてね。そうそうそうそう。ももししかたたたらあっの
2: ねね自分ちいやそううだだと思んよ確かに体験しないと分かんないこれって悪いんだっていうの
1: ってこれ
2: って悪いことなんだって気づくことあるもんねあるよねあったでしょいやあったと
1: 思う何かパッと思い浮かべないけどいや俺はね一個あんのよああんだの父ちゃんの500円貯金パクってことかなあるじゃん金ないから小学生の時にめっちゃママ欲しいと思ってちょっとあんのよ目の前にはいはいはい絶対気づいてんの、ちゃそ
2: っ
1: か2枚ぐらい言ってもバレねえでと思ってでもわかんじゃんどう考えでもやっぱやって買って読んでる時にんだこの気持ちと思って俺やっちまってるわってなるわけ。あの瞬間をパッていまして「う<笑>俺やっちまったんだな」っ
2: て言われても多分ね気づかないというか言われたら多分あんま響かなかったかそう
1: ,そうダメだめなんだなって分かるけど<ー>なんかある程度自我を持った子供に対して<ー>ああやばいやってしまってる
0: っていうのを感じする瞬間を作るというかだからその100人組み合わせがいるわけで、うんうん、親子の形っていうのもいろいろあるよねっていうのが、はい、まさに分かる。うんやつだし、まあ、このなんだろうそのビョンコとパティの動き方って本人はそんな悪気はないけど結果的に友達をいじめちゃってる小学生みたいなうん、うん、ちょっと近しいかなとなってでもそれって本当に言われても「ええ、うん、遊んでるだけだし」とか「うんうん、そんな悪気はないよ」みたいなとこあるんだけどふと気づく時に。うんあやっ,ってるわっていう話にかなり近しくてそれこそこれをこう子どもの頃読んでたりとかするとなんかふと客観視してみて自分を俯瞰でみてああ良くないのかもっていうようなちょっとこう気づくタイミングにもなりえるようなシーンだったりするよね。かなりじゃあこちらが2つ目のエピソードというところだったんですけれどもついに3つ目のエピソードこれはあの大輔さんピックアップしたんですけど僕も激熱なそうなの今までも熱かったんですけど中でも激熱なエピソード。
1: これはすごい
0: 今まで紹介してきたエピソード前半のダニー・ボーイの話は七巻とかあと今の2つ後半に今紹介していた2つとか中盤ぐらいなんだけどもう最後の方なんですよ。しかも今までは出会ってすぐ別れっていうのが結構あったりするんですけど初期中の初期に出会って最後の方で別れるっていう引っ張って引っ張ってっていうやつがあるから思い入れが。な。なかなかなエピソードになっております。じゃあ、三つ目お願いします。三
1: 、ねうん、つ目ですね。キャンチョメっていう。キャラ名前を付けたことある。キャンチョメとフォルゴレっていう。うんうん、この、ちょっと今手元のコミックスなんですけど、この。キャラなんですよね。結構コメディリリーフが多いキャラで。えーえー、フォルゴレっていうのがイタリアの。俳優
0: 。超人気。世界的。超スター、えー、歌もや
1: るし、俳優もやる。はいはい、もう。顔もいいし、うん、あの肉体もすごいしあの女の子めちゃめちゃモテる、ね、ーパーフのやつだ、うん、でも基本的にコメディーなのキャラとしては
2: 、えー、ずっと
1: そのキャンチャメっていうキャラも、うん、そのなんて言うんだろうある意味ガッシュと同じで、うん、ずっと弱いと言われてるし自分に別に自信もないキャラなのでもこの戦いはずっといほぼ、ね、なんか。2> 初期だから 2, 2巻か3巻ぐらいから出てくるのよ、うん、ずっと合宿シュと戦い続けてくれるの
2: 。えー、<で>仲間だなんて
1: って。そうそうそう。で、自分自身が攻撃呪文とかあんまなくて、うん、人を倒せないのを知ってて、うん、あ,あんま強くないんないそうそう,そう<ー>で、頑張ってはいるんだけど、毎回完全な結果は残してこなかった、うん、言ったら。うん、毎回頑張ってくれてんだよね。何かを決めきるとかガッシュみたいに分かりやすくざけるとかで、うん、倒すとかいな,
0: 感じじゃないん
1: だよね。すんなよ
0: 見た目もそうなんだけど本当にちっちゃい男の子でアヒルみたいなくちばしが顔についてるようなキャラクターなの能力持ってる
1: で一応序盤では変形の力なんだよねちっちゃくなるとか大きくなるとかでもそれは現実に近いっていうかちっちゃく見せてるだけ大
0: きく見せてるだけみたいなだましのスキルみたいな感じです
1: からかなりトリッキーな戦い方をするタイプで。フォルゴレとパートナーになってフォルゴレはもうとにかく優しい男で超ピエロ人間としてああもうかなり枚目だよね超3枚目あ
2: あお笑いキャラだけどみた
1: いなしかも見た目はちゃんと2枚目なの世間的には超人気スターだからでももうフォルゴレのこと大好きでキャンチメはフォルゴレかっこいいみたいなフォルゴレもそれに対して120ー答えるのキャンチョメが俺に憧れてるって分かってるからどんなどんなダメージを負っても必ず立ち上がるのフォルゴレは
0: 鉄のフォルゴレっうんでよね無敵だから
1: そう無敵のフォルゴレだから絶対倒れないんでそうそうそうどんだけ倒れても立ち上が
0: るの歌を歌うキャンチョメがフォルゴレの歌を歌うともう立ち上がるんです
1: よそのくらいもうコメディキャラだし見てて愛せんだよね<う>結局どのキャラ好きって聞かれたら結構多分キャンチャメ、うん、ホルゴレ好きだなってえ多いんだ言うくらいこうサブキャラとしてもかなり魅力的なのホント終盤、うん、最終決戦前くらいにあの能力自分の呪文っていうのでをどんどん洗っていくんだけどあるタイミングすごい強くなるのあ急にそうそれはこの能力のさっき言った現術っていう能力って、うん、実はすげえ強いんじゃないかっていう話になってくるわけほうほう要は相手の脳に作用する能力だから、うんうん、それは痛みではなくて、うん、ここで完結するものってことは、うん、要は、その例えばさ、よく言うじゃんあなた目隠しして、うん切り傷みたいなのを与えて、うん、そのポツポツやり続けると死んだ、うん、死んじゃうみたいな事件あったあ血がしたってるって勘違いしちゃってショック死しちゃうっていう暗示、は
0: いはい、ってそのぐらい強いよねっていう、うん、って
1: いものと一緒で、はい、能力として最強なんじゃねってなって、うん、実際最強なんの、うん、うん強くなるんだ相手の脳支配
0: してい。ぶんマンツーだったらタイマンだったら誰も勝てないぐら
1: い強くなっちゃうだね。いや実際にガッシュも負けちゃうなのトレーニングの中で勝てなかったのそのくらい成長しちゃうこれまですごく心優しくて人に優しいしとにかくいい子だったんだけど力を持っちゃったから力を持つもの態度が態度が変わっちゃって。フォルゴレもそれを危惧したわけこうなっちゃうかもなって実際に最終決戦の前ぐらいでねそれが起こるんだよで超圧倒するの敵よこれまでむちゃくちゃやられてたぐらい強いゴームっていきけないんだけどそのゴームをめちゃくちゃ圧倒するわけもうとにかボコボコボコにすんだ本当に勝てなかったでその時の言い回しもキャンチョンめきつくてこれまではさ傷つけたりしてうなかったのにこんだけやられたからこんだけの当たり前でしょみたいなお前がやってきたことに対して俺は報いてるんだとこんな痛みじゃなかったろだからもっと殴ってやるよぐら
0: いの勝負には勝負には勝ってるんだけど痛みを思い知らせてやるぐらいの感じでもう必要以上にボコボコにしてく
2: るもともと自分がやられた節もあったそうそうそうそうだから力持ったことなかったからとにかく
1: 傷つけんのそいつを。
0: 当然
2: の報いだみたいなららら
1: ななん,でなんならフォルゴレに対しても「フォルゴレやめろ」って言うけ、ん、ちょっとキャンチョンや,やめた方がいいよ」って「俺は、うん、唱えないぞ」って言うんだけどのキャンチョンがフォルゴレにも術かけて強制的にもう呪文を唱えさせるのにすんのそのくらい
0: うわーってなるわけしてるよ
1: 。と
0: んでもないじゃん。とんでもないね読者もさ今まで力がないんだけどビビりなんだけど床に立ち向かって泣きながらうわってやって仲間のためにとかやってたやつがんか急にボコボコしてやるよみたいな感じになってるから
1: 変わりすぎじゃないってなってキャンチョメってなんだよねで僕はずっとライオンに憧れてきたのとライオンのように王として人に恐れられて自分は強いんだってなるのに憧れてきてやっとその力を手に入れたんだっつってなのに何が悪いんだってやってることのっていうわけでもねここでねこれこれ本当にねかっこいいんですよ要はキャンチョメのその暴走を止めるための話が話をすんのキャンチョメとそのライオンかっこいいよなとまずでもライオンじゃダメなんだよっていう俺はカバさんが一番かっこいいと思うカバさんが一番だっつって俺はカバさんになりたくて生きてるとホルゴレはんでかっていうとホルゴレ自身も若い頃顔もいいし力もあるからとにかくぶん回したのライオンとしてめちゃめちゃな悪いあ悪かったんだいいやつも悪いやつもぶん殴ってた全員ボコボコとんでもないねだから人を助けても感謝されなかったわけ怖いじゃんそうだ、ね、こいつ投げられちゃうかもって思うしああああこいつに関わってしまったら自分に控えくるかもって思うぐらい、うん、尖りまくってもう本当にジャケットに炎みたいなマーク入るぐらい<笑><笑>でそれで<笑><笑>自分の親にすらもう、あのー、感動させちゃったの。お前と関わ
0: り悪すぎて一緒にいたら傷つけられちゃうかもしれないからホルゴレみたいな悪と一緒にいたら怖い
1: じゃんホルゴレ自身にも何がされるか分かんないっていうレベルまで行ってたのすごい悪だねそれはでもある日ホルゴレがめっちゃ孤独だわって気づくわけでもなぜか分かんないけどこんな頑張ってんのにってみんなのためにやってんじゃねえかよってなんだけどある日街頭のテレビでカバさんのカバさんカバさんの口に小鳥が止まってるっていいの見るわけでカバって強いっていうのも知ってるわけよ強いねすごく強い生物のよう小鳥が口に止まんのみたいなそんな捕食されちゃうじゃんっていう場所に止まれるほど優しい動物なんだってそいこかなんだそうら自分ってこのままじゃいけないってめちゃくちゃピエロになるわけそっからあそれがきっかけでっていうことなんで見たことないけど出せんだけど見た目惚れ惚れそれもわざと全部やってるっていうあえて力もあるしとても賢いし強いからこそバカになるっていう道を選ぶわけかっこいいやだそれでやっと人は集まってきたしみんなを認めてくれるけど親は未だに会ってくれないとその時の自分は怖いから
0: ライオンだった時のポルゴレのイメージしかないからどんなにカバさんになったところで失ってしまったものは元に戻らないって
1: 感じだねそれダメだっていう部分もあるわけでも自分の在り方ってのはこうなんだよっていうことをキャンチャメに伝えるわけ、うん、でそこであのキャンチャメがそうだって気づくわけフォ、うん、ルゴレの今までのことやってきたこと全部そうだったんだっていうのでごめんフォルゴレってめっちゃ素直だから<笑>言うの<笑>だ、ね、俺間違ってたよと、うん、僕のやってたことは間違ってたってなるんだけど敵に攻撃も来んのその時にうん、うん、そしたらもう間に合わないじゃん、うんそれに対する呪文とかああそういうことかまあキャンチョメ自身も泣いてるからさごめんってなってるからそこでねこれれ守んのよ
2: ボロボロなのねすでに
1: で知ってるかキャンチョメとカバさんが一番強い瞬間は自分の子供を守る瞬間だっつってもう体張るのよ見たことない筋肉がモリモリ出てきてでそれを守ってキャンチョメも僕は間違ってたつってで、その、えー、敵キャラに対して、えー、まあ、い要は一回バトルが終わるわけ、うん、でキャ,あのキャンチョメーーが最後ね俺にもう一回だけ呪文唱取てないでくんねえかっつって、うん、その、要は脳に作用する呪文をでも周りはさ、言ったらこれ以上やんのかよって勝負消したろってなんだけど、ねそ,ね、そのゴームに対して、うん、そのゴームが一番リラックスする絵を見せんのんパンって脳に。うん、優しい子だからね、キャンチョーーがもし、魔界い2回として会えたら絶対友達になろうねってつらかったよね、これまでってうまく自分表現できなくてこんなことしてごめんねってって石版に鳥さんの絵を描いて僕と友達になろうっつってまたあっちで会おうねっつってキャンチュメはゴームを約束するの。ゴームはその時初めてそういう理解者が言葉が喋れないままなんだけど現れて。もうすごいゴム自身が揺れるのう,、うん、うおってでキャンチョメとあキャンチョメがそれでゴム倒すか倒さないかっていうタイミングになるんだけど、うん、そのラスボス出てきてパンって、うん、キャンチョメのほ燃やしちゃうのてう急にできたのそうそいつも超強いから
0: <笑>最強の敵ラス<笑>本当にラス<笑><笑>
1: でそれ確かに急に出てくるタイミングでもあったんだよ、うんうん、危機だからパンってできて燃やされちゃう、うん、で。キャンチョメは言ったら強くなって一回り成長した瞬間に帰ることになっちゃうわけ突然そこでのフォルゴレとキャンチョメの別れのシーンがもうたまらないもうその成長を知ってるから二人ともまっすぐに大泣きしながらね寂しいよっていう号泣このシーン思い浮かべるだけ泣けるぐらいこっちはそんなにもうちゃんと言葉にするんだ
0: よ照れ隠しみたいにないんだよね気持ちをぶつけ合う、うん、
1: 多分唯一この作品の中でこんななに真っ直ぐにっっぐ言い合ってる別れなの、うんえー、結構みんな渋かったりちゃんと託すんだけどもうあのこの後一緒にアイスクリームを食えないからアイスクリームを食わなきゃいけないよねみたいな話をするわけ言ったらなんてうんだろうカップルの別れに近いっていうかもうあの日々が戻ってこないんだ一生っていうのを確かめるおしゃで何回も名前呼び合って、うん、でこう消えてくのキャンチャメが、えー、それはもう涙が止まんなくて、えー、2>, 2人ともが救われてたし、うん、ちゃんと教えてたし、うん、その上で親離れするタイミングだったんね子離れするタイミングだったんだよねっていうのを強制的にその本の萌えによって現れるから、うんうん、こっちもも,もうちょっと分かり
0: させてやってよって。<笑>なるの
1: なるんだ。これそう？すごいよね。えー
0: もともとゴームって戦ってた敵がラスボスの手下みたいな感じなのね、うん、結構強いんだそそうそうでゴームもめちゃめちゃ強いんだけど、うん、ラスボスも圧倒的に強くて、うん、でその時にあのラスボスが全然遠く離れたとこで、うんまあ、キャンチョメとゴーム戦っててみたいな話だったんだけどで一旦ゴームとはなんか仲良くなって、うん、キャンチョメも成長してじゃあみんなでこうラスボスに戦いに行くぞみたいな感じになるのかなと思ったら、うんうん、めっちゃ遠く離れてるラスボスがそこ強すぎ
1: やな。で
0: もうだからこっちはもう終わったと思ったのこの戦いがあっ一段落ぐらいに読んでたらもうパンって燃えてえっこれで終わりたいんじゃないっていう想定外の別れだからキャンチャメとフォルゴレもそうだからもう伝えたいこと伝え合いまくって見たことない集団ねあんな。本当三、三ページぐらいで、
1: 三ページもらって、別れの言葉を言い合うんだけど。結構言うね、そこがやばいよね。そうなんだ。まあ、ここまで三つ紹介したんだけど。うん、まあ、昔と清丸の話、あんましてないじゃん。確かにね。最初はしてくれたけどね、うん、なんでしなかったかっていうと。うん本当にこれだけはコミックスで体験しほしいの。本当にこの2人の物語だけは,は,いはい、はい、なるほどねきっと言葉では説明できない何かが必ずあるって俺は思うくらい説明したくなかった変にかいつまんで説明するたくないよってことか俺たちが多分この「ガッシュって「コンテのガッシュって漫画を読み進めていく上で、うん、彼らと共に成長してる実感がある。うん、彼らと共にいろいろ出会ってる実感があって、うん、一番最後にじゃああなたたちは要は読者と一緒だからさ、うん、ガッシュと清丸って読者みたいなもんじゃんその中に置ける最後どうすんの、うん、っていう答えはもうコミックスの中あるわけ、うん、あるんだそれがああね<笑><笑>これはね実は俊太郎も、はいうん、あの未体験ゾーン
0: あそうなのまだ読み切ってない。えー、今俺はもうほんとラスボスとこれから戦うっていうところなのに、うん、なるほどなるほどどうなるか分かってないここからはねここからなんだちょっっとねねお二人も楽楽ししみみててくだださい今回こんだけエピソード話したけど、うん、物語の核になるところ一個も喋ってないからあ多分、衛が読んだらえっ、うん、っていうところがめちゃめちゃいっぱいある,、うん、あるだ,だからよくこんだけ根幹に触れずに話せるなっていうぐらいガッシュがそういうサブストーリーがすごかったわけ<笑>素晴らしいんだ本当、根幹の端1000年前の孫の上だよね、うん、<笑>言葉としては。だって、そもそもさ、ダッシュは記憶をなくしてるわけじゃん、うん、なんでとかって話もあるわけあそっから、確かに。そ<う>この漫画最初紹介した時はこう守る、うん、もなんかバトル漫画っていうかそうそうそうねファンタジーっていうかっていう感じじゃんってあったんだけど、ね、まあ読んでみるとマジでヒューマンドラマっていうねなんか詰まってそうな感じだねストーリーで今人と話聞いてみてどうでしたかおこさん
2: いやだから最初本当になんか絵柄とかもねなんかこのイメージでちょっとこうなんかポップと言いますか少年漫画チックな感じだしなんかちょっとかっこいい技名とか叫んじゃうタイプかなみたいなだったんだけどいや今の話聞いたらねちゃんとかつ根幹が素晴らしいのにサイドストーリーを引き出しただけでもこれだけいいストーリーがあるといやもう
0: 読むしかないなと思います。でいこれは魔物の子と人間パートナーの親っていうさまざまな関係があるわけなんですけどこれ結局なんでグッてくるってパートナー側の人間がねちゃんと大人なんですよ結構清丸も楽器だったりするんだよだけどやっぱその背中で見せる大人っていうところは結構しっかりしててそういうふうに読んでると今の目線で見ると自分たちそういうかっこいい大人になれてるっけみたいな話はやっぱりだからそうでもね近しいと思うんですよあそうなんだでもそのさ形もいろいろ本当にあるから、うん、見守るっていうスタンスだったりとか、うん、語りかける、うん、学ばせていくっていうスタンスもあったりとか
1: 。それはね、全然違うもんなんだなって教えるってのもあるしね。そうだ
0: から、これね、うん、読んでほしいって言ってるのは、今回このエピソードを紹介したけど、うん、読んだ人によってグッとくるとか、うん、人に語りたいエピソードが違うはずなんで。うん、はいはいはいはいはい。それも含めてね、体験してみたい、うん。体験してみたい。じゃあ終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。